0: Hej och välkomna till Kultsekten!
1: Mm, jag har
0: ja, haft Idag ska vi prata om två sista avsnitten ur The Haunting of Hill House Det är ju en säsong två på gång
1: Den heter typ Någonting Bly Manor Nu kommer jag inte ihåg vad
0: Jag tror att den heter The Haunting of Bly Manor Är det så? Mm. Ja och om, det, Hill House är ju baserad på En roman är det väl Av Shirley Jackson Och Bly Manor är baserad På en roman Av Henry James Turning the screw just det Mm Oh, jag börjar jobba igen på måndag.
1: Mm, hur känns det?
0: Uh, det känns helt okej. Okay, jag mm. ser alltså, fram emot de här jag ska göra. Och det är också så att jag har lite svårt att vara helledig, så, där, så att, uh, du vet, Om jag jobbar med att hålla på med litteratur. så När jag har semester så håller jag på med litteratur lite mindre. Fast mer ideellt. Liksom. Alltså, uh. mm. Så att jag har uh, översatt lite grann från engelska. Hur har in... Oj.
1: Jag skulle bara fråga om översättningarna blev bra, om du är nöjd.
0: Ja, det, det blir de, tycker jag. Hallå. Ja. Jag lämnade dottern hos sin kompis och så hem. Mm. Mm. Och eh, tittade, så öppnade jag Instagrammen på vägen. Och eh, mm. såg en uppdatering från Multatuli förlag. De har publicerat omslaget till var inte rädd en coronadystopi skrivit av anna Maria Olsson. Jag ja, antar att det är omslaget.
1: Det. Ja, det är omslaget. Jo, ja. ja, men just det, den släpps nu. Gutt. Ja, Kraftigt. den måste ni... Tack. Jag, jag tror att
0: har vara... nämnt ha det.
1: Även om vi har det så har jag kanske klippt bort det. För jag brukar klippa bort ganska mycket sånt som jag tycker är såhär shoptalk. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men när det blir för mycket så blir det inte kul. Alltså, mm. alltså förstår du? Jag har
0: gillat till exempel att vi skulle ha varit sponsrade av OLV eller någonting. Så att ja, ja. För att få snacks till våra. ja, ja. alltså jag menar, inte,
1: jag menar inte så. Jag menar bara att om det blir för mycket så blir det inte så kul att lyssna på
0: Nej, det blir avstråkigt,
1: tänker jag. Och ofta kan det ju vara att det kommer upp flera saker. Så brukar jag ta den mest aktuella. Men nu, kan kanske det är aktuellt. Jag tror att idag släpps eh, Var inte rädd. Helt klart mm. zombie. Zombie-inspirerad. Mm. Nåväl. Jag har ju -fiction. ett utgast.
0: Jag vet inte hur mycket. Ja, det, var, det var
1: nog ungefär det som blev faktiskt. Det, det var ungefär
0: det som blev. Ja. Ja. Och Aj, i men Malmö.
1: Det känns kul. Eller hur? Mm. sig i Malmö. Sofia Lund mest.
0: Ska jag ta mig ett block. Där jag ja. har mina anteckningar om Hill House, Avsnitt nummer nio. Screaming Mimis. Vi har alltså ett avsnitt på gång till. Som vi redan har spelat in. Avslöja nu. Yes. Jag tänker mig att vi sänder alla Hill House-avsnitten i ett streck och sen...
1: Ja, såklart. Det gör vi. Jag, jag tänker ändå försöka behålla den här fiktionen och säga nästa gång ska vi prata om Carrie. Ja. Jag, jag har lite så konstig makt när jag klipper, eller hur? För jag kan, ja. så här, jag kan ja, sitta och tänka så här bara, mm, det här samtalet, ja ah, ja, jag tar bort
0: det. Men, det är, <laughs> Men jag tycker det... att jag
1: är dum eller något sånt,
0: så kan alltså, att du liksom, klipper om dig så att du framstår som smartare liksom, än mig hela tiden? Ja,
1: men jag, för, helt ärligt så brukar jag faktiskt tänka att vi båda att vi ska framstå i så liksom, trevlig och god dagar som möjligt. Men att man ändå står för sina... Jag kan vara så jävla bossig till exempel. Jag kan inte klippa bort allt det. jag får ju löta, alltså... <laughs> <laughs> Om jag skulle ge gå det, det blir inte bra. Det måste jag stå för på något sätt. Ja.
0: men att du inte skulle ha några repliker alls i så fall? Det
1: <fri> Nej. Ja. Nej, det menar jag inte. <fri> Men jag menar att det blir, det blir en stor del av min personlighet som försvinner. Alltså. <fri> ja.
0: Men som sagt, Jag tycker vi vi kör.
1: Yes, Screaming Minis.
0: Den har syftat på panikattacker typ. Eller panikattacker kanske från drömmar. Ja.
1: För jag kollade på det här på mitt i natten när familjen sov. Så jag hade text på att för jag inte kunde inte ha det så högt. Mm. Och då såg jag att de översatte uh, Screaming Mimis med panikattacker. Men de menar ju mm. liksom alltså, sådana mardrömmar som man vaknar och ja, av. Ja, exakt. Alltså typ ja. night terror, nattskräck eller night mm. terrors. Alltså, så här. alltså panikattacker har man ju bak till de för det mesta. Och är ju... Alltså, det är ja. ju, Det är är något helt annat. Det är ju ändå, det är ju ändå liksom om man säger, diagnoser det här. Jag fattar inte att de bara viftar och sådär. Men översättning alltså, det, det, det,
0: så är det ju nästan en mörl filmöversättning i ofta ett kast. Rick, gamla Ricky Lake avsnitt jag binge kollade hände binge, binge eh, kollade Ricky Lake på 90-talet typ eller ja och då var det så här he's hang with, with gangbangers betyder alltså att han hänger med gängmedlemmar. men detta översattes inte ja. trend med han hänger med gruppvåldtäktsmän
1: men jag tycker detta är nästan på samma nivå för screaming mimi ser någon slags slang om någon form av mardrömmar övernaturliga. Mm. och panikattack det är ändå... De, alltså det är någonting liksom medicinskt. eller vad man ska säga. Men också, ja.
0: Till exempel i det här avsnittet. Så pratar ju Poppy en hel del. Alltså en gammal ja. döing. Så att säga. Och hon är ju, ja. har ju någon sån här utpräglad 20-talsduk. Hon har ja. också. Ett, ett särpräglat språk. Som försvinner helt i översättningen. Och ja även... hon
1: säger så här. Your children are the elephant's eyebrows. Alltså så här. Ja. The cat's pyjamas. Hon har lite sådana konstiga uttryck. Åh, alltså 20-tals ja.
0: Ja, exakt. Och även Stevs litterära språk är väldigt lite arkaiskt, där, liksom, gammaldags. Mm. Och, och det, det bara försvinner helt.
1: Nej, men jag, jag debatterade verkligen med mig själv, men jag skulle höja och störa de andra så att jag verkligen kunde höra dialogen mm. ordentligt, för att jag blev irriterad.
0: Det, är, det här är ett särpräglat ut, eh, avsnitt på det sättet att eh, allting utspelar sig i dåtid. Liksom. Alltså på, ja. Det är väl 80-talet, eller vad är det? Har kommit fram till det?
1: Ja, 80- eller 90-talet tror jag. 90-talet ja. kanske. Men det, och det är ju inte så konstigt eftersom detta är lite grann är mammans avsnitt och hon dog ju då. Ja. Så att det kan ju inte vara någonting från samtiden. Det är mammans um...
0: avsnitt och om avsnittet innan väl var en hel del att Mr. Dudley och pappan pratar en hel del så är det här ett avsnitt där Mrs. Dudley, Clara och Liv, mamman, pratar en hel del. Och det, är så det. börjar att Clara städar upp efter stormen. Liksom.
1: Nej, det är en scen Nej. innan. När Liv vaknar med barnen, sova, tvillingarna, mm, sovande på det. sig. Och ja. så är hon så här, hon säger att hon önskar att hon kunde behålla dem så här för evigt. Alltså, frysa
0: tiden eller Nej ja.
1: Ja, Eller jag önskar att jag kunde frysa dem så här, säger hon. Mm. Alltså att hon, vill, att hon ska ställa i den formen. Och det är någonting som jag kan känna igen så himla mycket som förälder. Vilket ju också är... Det är, mm. en, det är ju någonting, där fin, finns ju liksom må, något mordiskt i det hos Liv, ja. när hon säger ja. det, och att stanna någonstans tid, det är, ju, det är ju liksom att döda dem. Ja, exakt. Det men det, ingen... jag kan också känna igen det så himla mycket. Jag brukar, framförallt när barnen var mindre, nu tycker de att det är lite störigt så får vi sluta, men när de var mindre brukar det så här, trycka på deras huvud och säga, och dem, och dem, och dem, och dem. Och dem. För i Ponyo, en film från Studio Ghibli Där den elaka pappan När hon försöker ja. bli självständig och stor Så trollar ja. han henne till en liten fisk igen Och då står han och så dom, Och dem och dem och dem Och trycker på henne Gå tillbaka, ja. gå tillbaka, gå tillbaks Jag vill inte att de ska bli stora
0: Never Neverland där är också tiden står still
1: Ja just det ja.
0: Och flera sådana grejer
1: Ja men det blir konstigt För det blir så att barnen inte äger sin egna liv Och sin egen tid Alltså mm. att, de, att de är till för Men samtidigt så tror jag också det är ganska... Alltså det är ju också en del av föräldrakärleken att tycka om dem Absolut, precis som det. de är. Och inte vill att något ska ändra sig liksom. Ja,
0: alltså sen är det ju såklart. Eller det är lite mycket som att man vill ha kvar den närheten som finns. När de är små och somnar på ens arm liksom. Och sån grejer.
1: Mm, ja. Alltså, ja. Och hur gulliga de är. Jag, jag ja, älskar bebisar. Ja. Gud, jag tycker så himla mycket om bebisar. Du är inte lika förtjust. Nej, eller?
0: men jag tycker nog att vi de ju söta men att de är lite barn är lite roligare när de blir lite större. Ja. Alltså, inte jag menar att det är tonåringar utan så här. Ja, 3-4 liksom.
1: Sen var det, det här, den scenen som du vill börja prata om.
0: Och där är ju lite, vad man ska säga, subtilt eller bara det finns ju en viss överklassighet, eller långt mer kanske hos Liv där det är ju som att som är blir inte tydligt inget som punkteras i scenen men Clara städer ju liksom hela tiden medan de pratar och plockar undan ja. mm. och medan eh, Liv bara sitter och babblar liksom.
1: Vad händer? Vi har inte sagt vad det är för sen. Jag tänkte du kunde säga det. Nej, det,
0: det har eh, varit storm eh, innan och eh, det har liksom varit mer än en vanlig storm. Det har kommit in hagel och, eller det har haglats. Sten, sten till och med. Som massa rutor och pajat och sånt.
1: Har du verkligen haglat sten Nej inte jag jag får det.
0: Eller de pratar om att det tillfällen tidigare tillfällande också, men
1: jag ja, får med det. Alltså de är ju väldigt mycket arbetsgivare på ett lite obehagligt sätt, det här paret mm. som har Hill House. Men sen här är ju mamman också sjuk. Alltså hon är ju, mm. hon, är. hon har ju väldigt svår migrän och kanske inte riktigt. Att prata kanske är tillräckligt, tänker jag. Där hon är det...
0: börjar förlora fotfästet
1: fullständigt. Ja. Liksom. Och hon berättar om när hon var liten och hennes pappa dog och hon inte kunde känna några känslor och sen när hennes sorg kom då samtidigt kom också ett stenregn. Och så pratar de om andra stenregn och nästa vecka ska vi prata om Carrie och där finns ett stenregn, minns uh han. -huh.
0: Och Clara kontrar med uppenbarelseboken
1: Ja, det är en, det är en grej det där med stenregn, intressant. Mm. Och sen vill Luke <hör> låna Kölhets kläder till, till Abigail men om alla tror att Abigail är en låtsaskompis så... Och... Han får inte låna någonting till henne så Nej. är väl.
0: Men som tittare äh. så nämner ju Mrs. Dudley eller Clara sin dotter nu. För kanske för första gången. Och ja. då börjar ju så smått på rätten trilla ner. I alla fall för min del som tittar där att ja, men ja Abigail kanske är paret Dudleys dotter.
1: Ja, för att äh, Clara och Liv pratar i hela detta avsnittet om att skydda barnen från, från världen. Att världen mm. vill äta deras barn och att de ska stå mellan, som mm. Mrs. Stadli berättar till exempel, att hon hemskolar och så. Jag tror det är här någonstans som Liv ska gå från ett rum till ett annat, öppna dörren och är plötsligt på, yes. på borhuset eller i, på begravningsfirman och ser Nels lik och bredvid ligger Lux döda kropp, typ. Eller han har, han har tagit en över det är på väg. Det ja. där är en, en obehaglig scen när Nell liksom sätter sig på och sig och försöker prata med sin mamma med så här panik i blicken. Och sen rotar hon fram en tång och klipper upp sin käke från den är
0: inför
1: mm. begravningen. Och sen säger hon ändå liksom ingenting, utan hon, eller hon säger bara mamma i. Mm.
0: Det finns så så det, det... stor detaljerikedom kring det här med balsamering och jag gick och, och borhus i hus. Och så ja. är och sådana grejer.
1: Ja. Men också tycker jag det är det här att någon, att någon verkligen vill prata. Att det verkligen är så jag kan inte prata. Vill prata,
0: mm. Mm. löser
1: det. Och sen säger de ändå inget. Mm. <laughs> alltså det är redan en sån jobbig känsla i det. Ja, mm. ja, ja men så finns det mycket.
0: Ja. Att man inte kan att det är ingen som lyssnar. Men så har man en, kanske ingenting att säga ändå. Eller, där kan jag, då kan jag ju för sig... Nu skryta med att det kanske är orealistiskt. Då. Nej, att jag har haft två, jag, två frakturer på käkbenet vid tillfälle. och Då mm. hade jag också en sån här hopsydd käke. Men det går ju mm. att prata ändå faktiskt. Mm. Jag pratar så här, men det går ju att höra vad man säger. Det mm, kan jag tänka, men jag tänkte också lite. på det.
1: Men de kanske sitter fast tungan också. Ja, Vi vet det. inte. Nej. Mm. <laughs> Vi vet <laughs> Nej, det låter inte. Inte osannolikt. Nej. Uh, men sen kommer kom Liv tillbaka till huset i alla fall. Och så, då dricker Poppy upp på första gången och börjar prata. Och då säger hon att hon saknar stan. Där brukar hon typ skratta åt biltutor eller något sånt. Mm. Det provocerade mig väldigt. Det kändes så konstigt. Var, kunde de inte hitta något bättre hon kunde säga? Varför ska hon skratta åt biltutor?
0: Fast det är, uh. om det är någon slags signalering här att Poppy är ju lite... Ibland är hon ju uppenbart manipulativ och elak och ond. Och ibland är hon uppenbart att hon ljuger. Men även när hon inte gör det så ska väl framstå som lite tokig liksom.
1: Ja, jo visserligen. Men det kanske bara var en sån random grej. Men det störde mig lite grann. Tog mig lite så. Ja, du
0: Jag minns också så var det för roligt med biltur. Grann, liksom.
1: Ja. Sen så kanske det på 20-talet var de så. här. Äh, äh, alltså sådana lite fula men ändå. Just det,
0: ja, ja. Och, och hon liksom bearbetar ju. Liv, Popper bearbetar ju Liv om hur farlig världen utanför är. Och,
1: ja, att och sen barn... så för... Förlåt, barnen
0: ja. ska vara liksom trygga och vara kvar här hos henne. och Hon kanske måste skydda dem från eh, deras pappa. Och eh, världen utanför kan äta upp dem och sådär liksom.
1: Men jag tänker att här är den första. Handlar det handlar inte mest om det här med att världen är en dröm. Att hon snackar om, att så fort hon liv pratar om något som är obehagligt eller något som är hemskt. Sen är det bara en dröm.
0: Du måste eller vara. när ja. någonting
1: händer så är det en dröm här och så, men du är också bara en dröm, allt är en dröm liksom mm. men... att hon, väldigt mycket, att hon lägger liksom fram det så att det blir väldigt tröstande för någon, jag kommer inte ihåg vad det är, men någonting i verkligheten verkar vara för jobbigt för liv och så säger jag på att det är hon liksom
0: på och på det. en dröm då vill hon liksom tro på det
1: och det kan man ju förstå man känner sig att om det här är bara en illusion så kan jag också tänka några saker i hemska att världen mm. finns ändå inte riktigt liksom. det här är ändå mm som hela mm. allt vi upplever medvetandets tolkning en illusion, vi kommer mer in på det sen för det är spännande för men, men, men
0: både i det här och nästa avsnitt så finns ju kopplingen så att säga, att den hemska verkligheten är en dröm och att döden är ett uppvaknande
1: liksom, ja jo, men det stämmer, hon säger det där också det har du rätt i, men sen vaknar Liv och då, sitter hon, då är det den scenen när hon sitter med en skrummisel mot sin makes hals
0: mm så är det väldigt mm. mycket att det återkommer scener från tidigare eh, avsnitt. Och fast ur ett annat perspektiv genom hela serien.
1: Eh, nästa scen är det är hon och lägger tvillingarna Liv. Och då säger Nels här, tänk om du skickar ut, tänk om du dödar oss, tänk om du skickar ut oss i den grymma mörka verkligheten och jag bara blir ledsnare och ledsnare och ledsnare tills jag måste dö. Och Luke säger någonting liknande, tänk om du skickar ut mig i mörkret och jag måste så jag måste spruta gift i mig själv. Varje dag måste jag spruta gift i mig själv tills jag dör, tänk om du gör det. Att de mm. pratar om, om sina framtida liv. Som det är
0: för eh, shadowing liksom, ja.
1: Ja, precis. Ja, men de kallar sina, sina de framtider som ligger framför dem kallar de ju mardrömmar. Mm. Och det här är ju också, en, det här är också någon syn för de tvillingarna försvinner när Steve kommer in i rummet. Då säger mm. han mamma vad gör du? Hon bara, då är tvillingarna borta och hon bara, jag vet inte. Liksom. Och sen, är, sen pratar Mrs. Dudley och eh, Liv. Och då mm. står Mrs. Dudley framför en ängel, har du märkt det? Nej, hon står framför på. en ängelstaty så att det blir precis exakt som om hon har änglavingar.
0: Samtidigt är det så att väldigt mycket av det, det är det märkt till, men väldigt mycket av det livet säger gör att man kan tolka henne som en häxa.
1: Ja, det tänkte jag också på.
0: Så att det finns en sån uh, ond gud djävulen, häxeri, ängel, kontraster. Väldigt mycket. Kanske, mellan. men Clara,
1: Clara tycker jag inte alls. Vi kan inte ta det helt till ja. Men Claire pratar ju då mycket också om att man ska skydda sina barn och sådär. Och det mm. kommer ju fram sen att de helt har isolerat Abigail. Abigail har inga mm. kompisar, hon har inga andra släktingar, hon får aldrig lämna huset. Alltså hon är, oh,
0: eller vad ska man säga?
1: Alltså hon är ju så här verkligen.
0: Hon är i sitt eget hem liksom.
1: Ja, precis som mm. vissa föräldrar ju gör i verkligheten att de verkligen bara isolerar barnen och det är ju barn som får väldigt illa.
0: Och det är ju. Ska man säga att det är ett tema på symbolisk plan här också, både när det gäller tvillingarna och Abigail, att, att deras mödrar pratar om faran med världen utanför, medan mm. de själva på sätt och vis är hotet.
1: Ja, precis. Att de är... Den farligaste att det... platsen är ju hemma. Ja, okay. Det är som de brukar vara. Sen tycker de att det är ännu farligare utanför. Eller, alltså... Ja. Det, det, det är också mycket prat om när man oroar sig för sina barn och rädslan för sina barn och att man inte får, ingen får lov att säga till en oro är det inte, utan som om man har haft de här människorna in i sin kropp, jag, tror, jag kommer ta ihåg om det som säger det, jag det är dödlig, mm. att okay. om, du har, de, om du har haft de här eh, varelserna i din kropp har ingen annan rätt att berätta för dig hur du bäst ska skydda dem,
0: mm.
1: eh, vilket jag tycker är någonting som man också kan säga alltså Mm. Det är föräldersvårighet att skapa en tydlig gräns mellan sig själv och sina barn och förstå att mm. bara för att den här människan har levt in i mig så betyder det inte att jag har någon rätt att styra ja, det, är det är också liv. Liksom.
0: Absolut, och det blir ju så hur mindre barnen är. Hon bryr sig inte eller ser väl liksom, det är som att lever ser Theo och och Steve som förlorade redan så att säga. Ja, de precis. Har, liksom, och de är de självständiga. Till, de är självständiga och förlorade till världen medan tvillingarna är fortfarande så små. Så att de vill sova i hennes armar liksom.
1: Ja och det tycker jag, tycker jag det är himla coolt. Eftersom det också är de som, som sen lider mest. Mm. Det är de som absolut. är yngst när de kommer in i Hill, hill Det är de som är mest knytna till föräldern. När föräldern flippar. Och det är också de som då tar mest skada liksom. Ja. Det är väldigt psykologiskt ärligt på något vis.
0: Ja det är det. Absolut. Att det inte är det här eviga. Föräldrar har, barn har alltid bäst av sina föräldrar. Stuket till exempel.
1: Nej precis. Exakt, det är, nej, det, och det är ju det som är skräcken i Hill House, att det är hemmet som är hotet. ja Det gillar jag väldigt mycket. De bestämmer att uh, köra ska åka bort till uh, syster Janet. Liv. nej Ja, Liv ska åka bort till syster Janet, helt rätt. Och hon går in i en taxi och ska åka till flygplatsen och säga hej då, liksom. Och sen så ringer hon då från ett hotell när hon har kommit fram och inte för, Eller hon ringer jag från ett hotell jag. i närheten och säger att uh, jag är framme. Och sen åker hon tillbaka.
0: Jag tänker att det är, en anledning är att det är samma motell som de åker till senare också. Absolut. Det, när de flyr det från huset och till samma motell som de bor på i nutid, så att säga.
1: Jag tror också det. Mm. Ja, väldigt, måste det väl nästan vara? Det ser väldigt likt ut också.
0: Och när Mr. Dudley träffade liv så var vi på väg med färg till Steve för att han mm. skulle fixa till den här pigtittaren till henne som inte var en piggetittare. När hon, hon blir jätteglad om att den men sen då tittar i spegeln så ser hon ju tvillingarna bakom sig eh, som vuxna och då klappar hon till spegeln så att en pajar liksom.
1: Ja och det är därför de bestämmer att hon ska åka lite så här direkt. Mm. Eller hur? Men hon, hon säger att hon har kommit fram och sen så åker hon tillbaka på natten och då har ju Poppy berättat en hemlighet för henne om hur man väcker barnen och den här fruktansvärda drömmen som är livet. Mm. Så hon står med en dockservis i köket och på att blanda någonting när Cheryl kommer in. Men Cheryl är så pass stor mm. så hon tycker bara att det är konstigt att mamman är där och att mamman också är knäpp så hon går till pappan och berättar det.
0: Ah, eller ja, eller under det. tiden så har, har hon har gjort färdigt och det har vi sett eller det har framgått liksom att det är rotgift hon blandar i teet. Och hon samlar ihop tror... de små barnen eh, och då är, det har vi kanske inte nämnt hon eh, samlar ihop eh, tvillingarna men så, och då visar det sig att Abigail är ju på plats också. För att det har lukt frågat om. Får Abigail sova över när du är bortres? Och, ja. och, och sådär liksom. så Och säger, sagt. Och Nell har ju hela tiden velat ha ett tea party. Så nu ska de upp och äntligen ha ett tea party. I det röda rummet.
1: Och pappan springer till köket och ser att det är råttgift att börja leta efter. mamman och barnen. Och hittar dem uppe i det röda rummet. När de sitter och har teaparty, tea party. Men den enda som har hunnit dricka av teet än så länge är Abigail. Och Abigail har också så här fradgar kring munnen. Och problem med mamman. Säger att oh, hon håller bara på att vakna. Liksom. Sen kommer pappan och slänger under den all tät. Tar barnen och springer iväg. Och sätter dem i bilen. Då är det den scenen som hela tiden, hela tiden har kretsat om. Den här mm. natten. När de satte sig i bilen. Och från början har man ju tänkt att det var den natten. När det började spöka så jävla mycket. Och att det var så hemskt mm. därför att huset har flippat. Men nu blir, huset har ju, huset ju liksom blivit knäppt genom mannen Märker man då? Att det är hon ja. som försöker döda barnen och det är henne han verkligen skyddar alla ifrån.
0: Ja, exakt. Även, om,
1: även om alla spöken också blir galna av mordet jag antar Eller det här är liksom barnmördarfesten.
0: Mm. Mm. Det, det finns en antydan här också som bekräftas i senare avsnittet att, att det röda rummet är liksom en slags parallell verklighet kanske. För att samtidigt som Cheryl och Nell vill in i röda rummet så är... Och banka på dörren. Så innanför dörren så finns tio. Och titta på dansvideos liksom. Och försöker dansa. Ja,
1: och undrar vad det är som bankar och tycker det är obehagligt liksom. Mm. Mm,
0: men de har inte varandras röster eller någonting.
1: Mm, nej. Efter att pappan har hämtat ut barnen. Så kommer den scenen igen. När han hämtar Steve som är från det första avsnittet tror jag när han mm. springer in på rummet, lyfter upp stora steg som om han var ett barn och sen ställer de sig vid dörren och det är så jävla läskigt i första avsnittet när dörrknoppen liksom vrider och någon ska komma mm. in och man vet inte vad det är där och man vet bara att det är skitläskigt nu vet ja. man att det är mamman som står på andra sidan och vrider på dörrknoppen och att pappan liksom gömmer sig så rädd med ungen ja. eller med, med ett av sina stora barn men sen kommer den här gamla tanten som har dött Hon ja. kommer och säger att lyssna inte på Poppy och jag följde med mig här. Liksom. Ja. pappa ljuger. Så då släpper mamman det dörrhandtaget. Och det är då Steve och pappan flyr.
0: Mm.
1: Och han och... är den sista in i bilen. Sen drar de.
0: Poppy matar ju på med det här. Liksom. Han försöker ta barnen från dig. De kommer åka illa ut.
1: Ja han tar dem in i mörkret. Nu går de mm. ut sin död. Och ja.
0: sen så. Efter den här gamla kvinnan. Liksom, säger att det är begrevet. Nej. Namn. att poppa ja. ljuger då triller liksom poletten ner lite grann att så här. jag har mördat Abigail liksom inser mamman Liv
1: Tror du det? Jag tror inte hon fattar det där Tror jag inte jag
0: heter, Hon är väl så här, nej 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 nej, nej.
1: Hon, När hon hittar Abigail igen ja Ja Är det i detta avsnittet? Jag tror det Ja just det, hon går till Abigail och, och, och då säger Poppy också något så här, men du vill, du vill ju vakna och hitta barnen i sina sängar eller någonting som att mm. ja, jag vet inte, det var jätteförvirrande där tyckte jag. Ja, man ser. har
0: ju som tittare har man liksom varit så här man har inte vetat liksom, om det är Huset eller Liv eller Hugh som har försökt döda barnen så att säga, om det har varit om han Nej. har dödat henne eller inte eller om hon har dött av en olycka och sådana saker, det har ju varit det har väl antyds att hon på något vis har tatt livet av sig. Har inte det?
1: Jo, jo de har ju sagt Men jag får lite en
0: liten misstanke om att, att pappan kanske dödar henne också. Mm. Ja.
1: Jag har hela tiden trott att, alltså, för nu har jag glömt sen förra gången sen, så jag har trott att Abigail var ett spöke. Mm. Jag tror det är först när jag ser liksom, mamman och hennes panik över att hon har dödat det här barnet. Det är först mm. då som jag liksom tänker att oj, var hon kanske riktig? Mm. Eller, okay. eller så. Uh, Nej
0: men jag tyckte att när jag hörde Mr. Stadley prata om sitt barn och yeah. att hon hade en dotter i samma ålder då började jag tänka att aha det här det är Abigail är hennes dotter liksom.
1: Ja, först, ja jag tänkte nog mer att hon bara var knäpp och att hon hade fler spökbarn eller någonting liksom.
0: Uh, okay.
1: Ja, <laughs> ja Sista scenen i alla fall är första gången de kommer till huset, hela familjen en tillbakablick till det.
0: Ja men när hon eh, slänger sig in för trappan också. Eller trappan. Hon, ja, hon... kommer
1: det där. Ja. Har ja, det har jag Nej, men det måste det göra. Hon tar livet av sig. Ja, hon hoppar ner för trappan. En hög spiraltrappa. Fan, man förvirrat. Men det är ett förvirrat avsnitt detta. Så det är inte så konstigt att vi är lite för tillbaka. Mm. Men i alla fall, sista scenen så säger, säger pappa någonting i stil med: Har du inte alltid önskat en ändlös sommar?
0: Mm.
1: Eftersom det kommer att ta lång tid att renovera huset och bra, bra, bra. Jag vet inte, jag tänker på det när sommaren har tar slut. Det där, det är någonting med sommar och tidens gång. Som är satt yeah. för att sommar tar slut. Det är så här livet tar slut. Ja. Symbolik för mig.
0: Ja ja. jag måste erkänna att idag är en av de här dagarna när det är 30 grader varmt i Malmö. Och det är lite för mycket för mig. Så att för min del är det så. Jag tycker nästan det är plågsamt varmt när det är så pass mycket så det får gärna bli 25 typ
1: jag tycker också det är alldeles för varmt men jag älskar att åka iväg till havet och var där
0: men det är ändå en det är okej så att säga jag kan inte göra någonting åt det ändå men det är ändå så att det är ganska kallt på nätterna nu och det är skönt när det är varma nätter och man inte kan sova där för det är terror tycker jag
1: Ja, det är lite jobbigt. ett tips till alla poddlyssnare som det gör sig mycket mycket mer nytt än man tror det är en frisklamp i sängen verkligen hett tips det gör jätteskillnad Ja, jag får se.
0: Jo, de kommer in i, i. De visar. De återgår till när de första gången kommer in i huset. Och då springer det är som liksom, barnen, kör runt i det fantastiska slott. Och de tittar runt och ska dela upp rummen mellan sig och sådana grejer. De går liksom både barnen och pappan upp för trappan. Mm. Och, och han säger ner till henne: Ska du inte följa med? Och hon säger: Typ: Nej, men går ni utan mig, ungefär? Ja, och det blir ju. En slags sammanfattning av vad som händer senare då. Att de lämnar ja. huset och är kvar i huset död. Eller levande som spöke så att säga.
1: Ja, Och när hon har sagt go on without me så säger pappan det skulle vi aldrig kunna.
0: Mm. Men det
1: kan Vilket de... ju också är någonting det som inte... händer. De kan det... inte riktigt gå vidare liksom.
0: Nej det är sant. Det är sant. Ja.
1: Sen är det slut och sen kommer avsnitt tio.
0: Silence lay steadily.
1: Tystnaden ligger... Stilla eller, stadigt, ja.
0: Stilla eller stadigt. Stilla
1: Det är en blandning men den känns det som.
0: Då är ju nutid igen. Och hela gänget befinner sig i Hill House. Yes. Och då är det liksom ett hopp tillbaks kan man väl säga till avsnitt åtta då egentligen. När, när, när Luke försökte tända eld åkte till Hill House, Alla de andra åkte efteråt. Han försökte tända eld på Hill House. Det funkar inte. Så liksom.
1: Nej, och det var, jag trodde ju ändå att han liksom förgicks i lågor där eller någonting. För jag tyckte det var så en overklig eld som bara försvann. Men mm. det verkar inte brinna överhuvudtaget.
0: Här har jag Nej. liksom Poppy en kanske lite svårförståelig roll egentligen kan tycka. Men hon, det är som att hon går runt och söver folk eller knockar dem eller de kallar det. Liksom hon rör mm. dem och säker mm. dem ihop och så hamnar de i det röda rummet.
1: Mm. Jag har faktiskt skrivit att hon knockar dem. Men det hon gör är precis som du säger att hon rör vid dem och då faller de ihop eller i dvanar. Mm. Men det är, också, de det,
0: är, det är liksom våldsammare än en liksom. Det är inte bara en touch liksom utan men det, är inte en, det är inte som att de klubbar dem heller på något vis. Det är någon slags.
1: Ja. Nej. Mm. Och sen hamnar mm. vi hemma hos Steve och hans fru Leigh mm. gravid och de sitter och...
0: Nu är vi så att säga i en tänkt madrums framtid. Eller man... först är
1: det inte som en mardröm utan det är bara Nej. att han först förstår det som en riktig framtid och han satt och skrev mm. Hill House två
0: det är Historien om vad som
1: hände. Ja.
0: Historien om vad som hände den andra gången så att säga. Exakt. Och hon är med barn så de andra ord måste ha gått lite tid.
1: Och de pratar om det som om, ja, som om Luke och Hugh är döda. Och sen så säger, när han inte vet vad han ska skriva så Ulle är det väldigt stöttande. Som att hon är någon slags skrivcoach till honom och så här. Vems mm. historia behövde du höra efter att allt hade hänt? Vems historia var du hungrade efter när du var liten liksom? Berätta mm. den. Det tycker jag är bra att skriva. Råd. Alltså att man kan skriva mm. till, till sig själv som lite.
0: Ja, exakt. Men det är svårt sen, att skriva och det går trögt. Men det, det tar ganska lång tid innan man till slut blir Leigh mer och mer rättfram, kan man säga. På gränsen till brutalt ärlig. Det börjar liksom om det är en ja, men, men
1: först så är de tillbaka i huset. en sväng innan det händer.
0: Mm. Och Steve mm. går in
1: med pappan. Och pappan igen är så otroligt faderlig. Där är en scen jag tycker är äcklig. Den här långa mannen med plommonstupet. Mm. Han sig lutar sig jätte, jättenära Steve och stirrar på honom. Och Steve mm. bara tittar åt sidan. så alltså har kinden vänd mot honom och tittar på pappan. Men han ser, måste ju ändå se det tydligt i det perifera seendet. Mm. Och pappan bara, tittar på mig. håller ögonkontakten. Samtidigt som pappan ju tittar och ser den här hemska monstret. Alltså han tittar ja. ju rakt på det hemska monstret. Men har ändå ögonkontakt med Steve. Det ja. är någonting i det som är sådär...
0: Och det och så gjorde som jag han... tycker
1: mycket om pappan liksom. Alltså ja, jag vet ja. inte mer.
0: Han är så icke-panikig. Liksom. Han är liksom modig utan att vara klassiskt modig. Förstår du vad jag menar? Ja. Han är liksom stöttande liksom. Det är inget så här Indiana jones Eller Bruce Nej, Willis. Det... Att han, det är inte som att han tar fram en brödkabel och börjar jaga sparket. Liksom, eller...
1: Nej, men han är skriven mycket som en klassisk moderlig person. Mm. Alltså, hans mod ja. är ju det moderliga modet. Att det är väldigt omsorgsfullt och mjukt. Och nästan passivt. Alltså, mm.
0: Mm -hmm. Men
1: jättefint. Ja, det bra att säga det liksom. Men sen är vi ja, tillbaka ja. till dig För att Steve har stora minnesluckor.
0: Mm. han minns inte vad som har hänt i rummet sånt. Då säger Leij ungefär att ja men du vet inte vad som har hänt för att du har inte skrivit det. För saker är inte verkliga för dig för du har nertecknat dem. Och knappt då är de egentligen inte verkliga heller. du går runt som en parasit och tittar på riktiga människor, på deras liv och på deras känslor. Suger du åt dig dem och skriver ner dem och gör litteratur av det. Du skiter ut verkligheten på papper och förstå mm. kan det bli verkligt för dig. Mm. Och man sitter ju helt paff under den här tiraden mm. så att säga. Så att du äter verkligheten eller du äter människor runt omkring dig. man måste skriva ner det för att, för att kunna se det på riktigt. Är det något du
1: kan... Ja, förlåt. Mm.
0: Jo, jag tror att det är en klassisk kritik, så att säga, mot den åsten liksom, distanserade flugan på väggen, både liksom, reporten, journalisten och författaren.
1: Men är det någonting som du kan känna igen i dig själv? Att du... Inte
0: speciellt, vill jag inte påstå. Men inte... däremot kan jag väl tänka, ibland kan det vara så att jag kan tänka, det här, det här skulle jag kunna använda som litterärt material.
1: Ja, nej. Men,
0: men för det mesta är det inte... Jag tänker så, det är för det mesta små komiska grejer eller absurda situationer. Nu skriver jag för sig visserligen ganska absurt. Det är inte liksom människors gråt och illamående precis. Jag kan ta ett Nej. exempel faktiskt. Jag sitter och skriver på Antikvanti. Och Jakob Andersson som äger stället flyttade in i huset liksom där bredvid. Och jag hjälpte honom att bära upp grejer. Och då hade det liksom bytt bott i huset i en vecka. Och när vi sen kommer ner till gården efter att ha burit upp lite kartonger, så noterar han att någon som vi måste vara en granne då i den här bostadsföreningen har flyttat på hans cykel, var på hand muttrar, nu började kriget. Nu började kriget. Och det är nog som man så bara. Ja, det här är material till en konflikt i en bostadsförening med folk får mm flytta varandras grejer, irritera sig på varandra utan att konflikten liksom blir uttalad någon gång. Eller så. Ja. så nu har jag tyvärr inte använt den då.
1: Nej, den ligger väl där sparad. Mm, Men jag, okay. jag kan ofta ju, tycker det är ett, ett stort problem, för jag kan ofta känna att jag, alltså både när det gäller andras erfarenheter och egna, att jag drar mig för att skriva om det som är riktigt svårt och komplicerat. Mm. Om jag inte har koll på det. För att jag... Ja. Vill, alltså mm. även om det är mina egna issues, att jag vill liksom inte utnyttja, mm. alltså vad jag, menar, jag vill liksom inte, jag vill inte parasitera på det där eländet på något ordentligt
0: Nej, sätt. Jag, jag, jag håller med mm. och där finns det nog ganska stor skillnad men olika fattar tror jag. jag har
1: men jag tycker det, det är ett jättestort problem för då blir det ju de, de, där sakerna, det pratar om mycket om i det här avsnittet också, de där sakerna som är svåra att berätta, mm. de blir ju inte berättade då om man inte vågar. Visst. Sätta ord på dem, men när man sätter ord på dem så känner man att man får, alltså Stephen King har skrivit någonting om det, att vissa saker förminskas av ord för de är liksom större än språket. Och man mm. vill sätta ord på dem för man gör dem löjliga.
0: Men jag tror att det är lite klurigt liksom, alltså jag är ganska mån ofta om att försöka, det har till exempel handlat om arg, gamla arbetskamrat för det del att försöka på något vis det ska folk, att folk inte ska känna sig träffade om jag inte vill att de ska känna sig träffade och, och sådär liksom. Att man har, ofta kan man, har jag tänkt att man kan få fram det man vill ha fram eller att man kan beskriva saker på ett sant sätt. Att känslorna är inte så karaktärsbundna så att säga alltid. Eh, men kruxet är väl ofta att, att ibland så riskerar man att ta bort jävligt vitala detaljer till exempel. När man anymiserar. Mm. Mm.
1: Jag tror det är pappan eller jag tror det är pappan som säger någonstans att vissa i det här sista avsnittet så säger han att vissa saker går inte att berätta De går bara att leva.
0: Mm, och Det tänker jag också. Ja.
1: Och det är ju kanske men det tycker jag ändå är. Det tror jag inte jag är helt mot. Det är ändå där i de trakterna man ofta rör sig som författare. Att man försöker hitta sätt att berätta. Det som ja. inte går att berätta liksom.
0: Jag kan tycka um. att i det litterära samtalet idag. Så finns det ens faktiskt. Å ena sidan kan det finnas krav på en, autenticitet. Men i alla fall i Sverige idag. Så är det väl, är väldigt genomgående uppmärksamhet. Att alla får skriva om allt. Och det är klart att folk, alla får ju naturligtvis skriva om allt. Men tycker jag. Men um, samtidigt så är det så att. fantasin har också sina begränsningar. Liksom. Alltså att. Har man inte upplevt eller varit med av vissa saker så, så blir det inte så där jävla bra
1: faktiskt alltid. Nej, men det blir också så att har man inte upplevt vissa saker så kan man kanske inte heller förstå det någon annan säger. Jag tror det är det pappan är inne på. Det kan, kan inte berätta detta för att du måste ändå kroka i förståelse hos någon annan som redan finns där. Ja. Och finns den inte redan där så kommer du aldrig att bli förstådd. Och den ensamheten tycker jag ändå att de på något sätt i det ja, här sista men... avsnittet... Mm. utforskar på ett intressant sätt, även om jag är väldigt missnöjd med många mm. saker i det här avsnittet så tycker jag det är fint mm. att det är temat hela tiden är där. Ja, jag håller
0: med för där kan jag tycka att och det kan finnas bryggor där ibland att folk kanske inte måste varit, liksom, varit med om precis samma saker men det kan också vara så att utsatta människor kan relatera till annan utsatthet liksom. ja, att,
1: nej, men det, jag, ja Absolut inte att det måste vara samma, men det måste finnas en, en, någon slags botten som är lik
0: Absolut, men det jag menar är ibland att när det gäller vissa fysiska erfarenheter så tror jag att de är oerhört svårt att beskriva utan att ha varit med om det. För att ta ett simpelt exempel. Jag tror liksom inte att någon som att sex skulle kunna beskriva sex på ett speciellt bra sätt.
1: Nej, och det tycker jag, ändå, där tänker jag ofta på den här. Um...
0: Man kanske har gjort Herman där, men det är inte så att skapa.
1: Nej, vad heter, let them have cakes vad säger du? Det här, här skrönen om Marie Antoinette Folket Oj, har det. inget bröd Men låt dem äta kakor då ja. att där, Det kan jag också efter att ha upplevt fattigdom av många så kanske jag det Ibland är det omöjligt att kommunicera man, bara, man upplever alla som Marie Antoinette När de kommer med sina jävla tips och råd Bara mm. här, finns inga kakor i täsor Alltså så, och det är också Många ja, bristande fantasi Blir och liksom det...
0: Nu, vi pratade om ryckeleket innan. Eller jag nämnde ryckeleket. Och där kan det vara så att man tar upp någon eh, problem. Som har en liksom, totalt utarbetad ensamstående tremorsmorsa har. Liksom, som får knappt ekonomin att gå ihop. Och som, och så, men det är inte det man tar upp utan Man tar upp problemet med hur hon förhåller sig till sina barn. eller någonting, Hur stressad mm. hon är. Och man frikopplar mm. det från ekonomin och hennes livssituation. ja liksom, Och så kan ryckeleket säga... Ja, men du borde undra dig en helg på Spalik.
1: Ja, det är min heter. <laughs> Fan, vad konstigt att du är så expert på Ricky Lake. Detta hade jag ingen aning om. Men
0: hur det började med något slags... Du vet, kollektiv och så blir det... Det var liksom du vet innan Netflix och nästan internet. Nej, men och, mm. eh, det blev som att... Det var också kanske att man, liksom, man tittar på samma sak på tv och satt och kollade ihop och tjaterade om det liksom och... Ja.
1: Men i alla fall, efter att Leigh har sagt de här sakerna så börjar, hon är ju höggravid. Men då bara så här, åh tänk om din baby också är så här. Och sen typ ruttnar hon inifrån för att hon säger att Stivs barn som är inne i henne äter henne. Eller hur?
0: I mm. en eater liksom. Ja.
1: Ja. <laughs> och sen är vi tillbaka i röda rummet. Och där tror jag att det är Shur som håller på att ge Luke HLR. För han ligger och mensprutar i armen och så här blodfärgad fradga runt munnen det är rätt så fint eller? det är sällan man ser de här konstiga orangea safterna som kommer över människorna när de går sönder och så på en tv det
0: finns blattar det...
1: eller inte Om ja. vi,
0: eller miss, men. det är som att Poppy liksom nockar dem en och en och släpper in det med röda rummet men, när de, men sen så växer de en och en också av Nell
1: ja, just det, så det är Nell som väcker Steve ja. där inne Um, och då försöker Kör som också har blivit väckt innan eller om det kommer senare, jag vet inte uh, men då försöker hon göra hålar på Luke mm. och det går inte bra och lite grann genom upp och sen får man då se Luke i det röda rummet med mamman och barn Nell och Abigail på ett tea
0: party mm. är kanske lite märkliga men mm. det blir som att under tiden som de är sövda av Poppy och till och med blir väckta av Nell så går de igenom i huvudet så här jobbiga händelser som varit med om eller mardrömmar så att säga. Det är ja, eller
1: reda ut konflikter eller, på något vis.
0: Ja och då är det, då är det, det första är det ju Steve och ett Steve och Lay, det här med barnet och att han ja. äter andras liv liksom och skiter ut som litteratur. Och för Cheryl så är det en otrohetsaffär som hon hade när hon var på dem. Här, obducent. Kan
1: konferens.
0: eller ja. Begravningsentreprenörkonferens liksom.
1: Alltså för, för, och Luke har man också fått säga innan. Och han var tillbaka med den här tjejen som svek honom. Och lämnade honom utan pengar och skor på stan. Att hon, ja. Och hon fixat ett hotellrum. Och sen så försökte hon få honom att knarka. Ja och jag där är en...
0: och är det lite. Berättar om ett barndomsminne. Där hon har fått smisk från sin mamma. För att hon hade krossat rutorna på ett växthus. Och hon berättar det för det här raget hon har, kåkorn
1: Ja, och så har hon också glömt varför hon brukar ha handskar och så har de mm. sex och så är de utan liksom mest skydd hon har ingenting emellan och sen kommer tusen mm. händer bara över
0: till mm.
1: gråa likhänder och liksom drar henne neråt och då drar ner upp henne och så hamnar hon också i röda rummet och ser att kör håller på att ge HLR till Luke och sen klipper det till röda rummet där Luke är igen tror jag och barn Nell säger till Luke bara nej, stick. Nej, ja. stick.
0: Och sen Livi, vaknar han. Liv är väldigt så här äntligen är du här. Jag ja, precis som dig, vi har sitter, på liksom. dörren så länge liksom, Och nu ja. ska vi oss här ihop och vara trygga tillsammans.
1: Men sen sitter Theo vid Luke när han vaknar ur uh, sin halvdöd där. Och det känns som att hon har gjort lite bättre höjlar tycker jag. Eftersom hon ändå är medicinutbildad men jag vet inte. Alltså mm. jag har ingen aning men det känns som att det...
0: Jag att hon bara hon att ser så det. bekymrad
1: ut När, när ja. hon tar sig nära Och sen när hon vaknar så, Eller när han vaknar så liksom backar hon lite Precis som att hon har gjort något men jag, jag, har jag,
0: jag, tänker, jag tänker bara Att det är naturligt liksom, Att det är Nell som har räddat honom eller, så att säga.
1: Det kanske det men, men det kan ju också honom. vara olika ditt, saker Utom vi... att hon har
0: väckt de andra Från pocket
1: mm. Så har
0: hon väckt honom också Och han pekar på henne och säger väl att det var hon som räddade mig
1: Ja, och ja. hon drar ju honom ur dödsriket på något sätt också mm. där. Men samtidigt har hon så. Det att det finns också någon form av fysiska motsvarigheter och att kanske Tim ja. faktiskt är, men jag vet inte, skitsam. Sen händer något som jag tycker är askult att Nell börjar gå omkring och säger saker. Först, i, först i en dialog.
0: i, i, i och sammanhang, men sen som... Nej,
1: som inte betyder någonting. Hon bara så här, Nej, det tror jag inte, typ. Och så svarar på frågor. Och sen börjar Kör ställa frågor och då kommer exakt de svaren som hon redan har sagt. Så hon... Och så mm. någon gång har hon sagt, Oj, Jag är klarare nu. Alltså, jag är mer rätt i tiden nu. Liksom. Mm. Fast det var hon inte då. Men nu när hon säger det är hon det. Alltså, det är jättesnyggt tycker jag. Jag så älskar det. det. Hon,
0: och hon pratar om att hon först uppfattade tiden som en linje. Som och brickor som trillar följer på varandra. Men att den snarare är ett regn. Som av ögonblicksbilder. Det är en av de här poletterna så att säga, som trillar ner. Som man genom hela serien. Och det är att det röda rummet har varit olika saker för olika personer. Mm. Det har varit eh, Livs läsrum, Steves gamingrum, dansstudio för Theo, träd, Lux Ted Koja och Nels lekrum och jag vet inte mer. Men, men eh, och Sjölls vardagsrum. Men en eh, sak som jag, sa jag kommer att tänka på där var att det var ju aldrig någonting för djur.
1: Nej, precis. har
0: aldrig, har aldrig Nej. haft. Det
1: Vad vi vet, nej. Jag tänkte också på det. Det är ju någonting, han var ju den som tog alla därifrån också.
0: Men det är väl som att dörren aldrig har öppnats för honom heller.
1: Nej, nej precis. Att huset kanske kände att han var en fiende. Men det här med när Nell pratar om tiden efter döden. Det är ju någonting som jag har mm. snöt in på utan att veta eller kom ihåg att jag skulle komma här. Eh, väldigt mm. mycket denna sommaren. för att eh, se om jag kan förklara detta är inget, inte mitt expertområde, men universum är extremt komplicerat. Alltså mm. superkomplicerat mm. Äh, i hur det fungerar. Det mänskliga medvetandet är liksom inte riktigt förmöget att ta upp det. Mm. Så det, det verkar som att det med, enligt tidsforskaren Carlo Rovelli, en italiensk kvantfysiker Carlo Rovelli, han är rätt så bra på att förklara även för lekmän, så jag rekommenderar honom. Mm. Så är det det mänskliga medvetandet som skapar den linjära tiden. För vi förmår inte uppfatta tiden så som den är. Så vi tar ett ögonblick i taget och liksom hjärnan konstruerar det. Först kommer detta, mm. sen kommer detta, sen kommer detta. Mm. Men i själva verket så finns allting konstant.
0: Okej, okay.
1: yeah. ja. Så på kvantnivå så är det ingen skillnad på nu, framtid och dåtid. Utan partiklar kan röra sig obehindrat fram och tillbaka. Mm. Men vi kan inte det för att yeah. vi är så... Yeah. Jag tycker ehm, det är så himla intressant att det kommer ihop med. För att det stämmer så väl med Nell. Eller kanske inte hundra procent, för hon pratar ju om ett regn. Men det är svårt att förklara den här igen. Mm. Liksom, tiden men då, utanför. Men det då, känns ju lite grann som att döden är bara att man slutar konstruera linjen.
0: Ja, ja. Ska ja. Ja, du vad jag menar?
1: Ja. Så då slutar du det... Så då finns inte linjen där längre. Men tiden finns kvar där. Det är ingen skillnad.
0: Men då kan jag liksom sammanföra det lite med min. Uh... En del av min kritik mot det här avsnittet. Och det är ju liksom att i slutet så bildas ju alla händelser. Skapar så jävla mycket vettiga och konsekventa samband. Som är att de här människorna drar så De drar liksom slutsatser av jobbiga händelser. Som gör att de blir bättre människor. Och det provocerar mig en hel del. Det finns en slags tralig karaktärsutveckling på slutet här.
1: Jag tycker slutet är smörigt och vidrigt, ja. ja jag, tycker, jag tycker jättemycket om den här tidsgrejen. Och jag tycker också det är fint att de lite grann är här, Men kärleken är evig, men medvetandet tar slut. Alltså, ja, jag, jag gillar också jag, det, det jag gillar jag också väldigt mycket
0: jag gillar men, det gott romantiska med att mm. ja, men man kan ändå leva ihop efter döden. Om man dör på samma ställe i en hand. Liksom.
1: <laughs> ja, men det, det tycker jag inte alls om. För jag fattar inte det, det här. Men Dudleys har ju... De har ju liksom flyttat in där med sin döda dotter för att de, och det har varit pappans ansvar att se till att huset fanns kvar så att de kunde leva vidare med Abigail och sen döda där inne med Abigail. Och mamman har ju levt vidare där för att mamman ska släppa iväg barnen därifrån för hon vill ha sin familj tillbaka. Det är liksom hon som spökar och mm. verkligen så säger pappan, men jag lovar dig att stanna här för evigt så mm. kan du släppa iväg barnen. Och då gör mm. hon det men Nell är ju ändå där. Och då är det liksom så här att Nell och mamman och pappan ska kramas i det röda rummet men... mm. och att det ska vara deras eviga så här, viloplats på något vis men det är ju inte mamman det är ju den liksom, felaktiga versionen av mamman som blev den sista dagarna för att hon var knä. som vill döda ja. sina barn, det är den mamman de ska spendera evigheten med och ja. Nell vill inte vara där, hon har varit jätte hela,
0: ja, hon, vill... Hon, vill hela... hon
1: har varit panik och smärta och jag vill inte vara i den här jävla döden Hela mm, och
0: Hon vill inte att Luke ska vara där. Liksom för att hon vet Nej precis.
1: Det, liksom. För att det är vidrigt. Och, hon, och sen kommer pappan in där och då kramas de. Och då skulle det på något sätt vara lyckligt. Fast mm. det, och det tycker jag bara. Ja. Det funkar inte alls. Det funkar
0: inte för att det finns en slags dubbelhet. I pappans beslut. För att det också är så här. En, så, vi kanske inte har sagt det så här helt övertydligt. Men när man dör på och Så blir man kvar där som spöke för alltid. och mm det, det, det kluvenhet där tycker jag att det framstår som att det gäller att, alltså det är ju en slags Island-situation framförallt mm. att Liv liksom måste släpper iväg barnen från huset
1: han är, är lösen liksom. ja, Men det är så konstigt att det sen ska vara en kärleksfull omfamning där i det röda rummet på slutet jag köper inte det, ja. jag, tycker det är, jag tycker det är sån jävla gaslighting det är våld som mm. pågår där liksom. ja. slutar framställa det som någonting fint men sen, så kommer, sen efter det så kommer hur alla reder ut sina konflikter. Och där tycker jag, det här är det som jag har mest av i detta avsnitt. Det är Steve när han pratar med Leigh. Han gör det, det. Alltså skadespelaren där tycker jag är så fantastiskt bra. Han är så alltid blek och spak. Om mm. man har varit inne i destruktiva beteenden eller mönster. Och sen på något sätt ta sig ur. Så har man så mycket att reparera. Och det är svårt att ta ansvar för sitt förflutna. och Jag tycker han gör det väldigt väldigt bra. I övrigt så är det lite platt och lite smörigt att alla får lyckliga liv och ladidadidada. Cheryl bekänner otroheten. Theo vågar närhet. Steve tar ansvar för avstängdhet i det förflutna. Men Luke som har varit missbrukare hans liksom revansch här är att han får en torta med två år på för han har inte knarkat. Så alla andra har nära relationer och reder ut saker och för det positivt. Men knarkarens liksom stora lyckasgrej är bara att inte ta i återfall. Det tyckte jag kändes mm. lite fattigt. Det kändes mm. lite oschysst för lux där. Men sen är den ju slut.
0: Det har ju hela tiden varit det här introsnacket om att uh, det, det som vandrar i Hill var, vandrar ensamt. Medan nu ändras det till att whatever walks there walks together och sånt där. Liksom.
1: Ja, men ska vi säga någonting om serien i sin helhet?
0: Lite upp och ner, eh, tycker jag. Um, yeah. Alltså på det stora hela så är det en bra serie. Liksom. Jag kan gilla ett ett par saker gillar jag speciellt och det är, alltså de genomgående skäckinslagen, att de är lite annorlunda men också det här att Kul. det kräver lite grann av och tittaren att man måste vara lite på tårna, att man måste vara, vara beredd att hänga med lite grann, för att det är så mycket som återkommer liksom. och det, ja. i många andra serier så är det så tydligt när saker återkommer, det liksom visas, det här ska du komma ihåg för det här hände tidigare men det är, li det är lite subtila det här så det är lite högre krav och det hänger ihop. Det kan vara så, saker som händer i avsnitt två och kan få sin för, för förklaring i avsnitt sju. Liksom.
1: Ja men det är ju verkligen och det här med tidslinjen är så hela tiden upproten. Vilket också jag tycker är jätteroligt för att den handlar ju på ett sätt om det också. Eller det är ju ett av teman i den. Men jag, jag tycker den har många teman som den gör väldigt bra och som följer med. Men sen så det här om förlåtelse och, och det här om att åh, nu blir vi lyckliga här när vi lever i det här fast i det här mm. traumat för evigt yay! Alltså det, det bara stör mig något så fruktansvärt, jag tycker de skulle tatt istället alltså det här pappan var tvungen att offra sig de skulle mm. våga att låta det vara så jävla olyckligt, alltså det hade varit mm. hemskt, det hade varit jättehemskt men den tyngden finns ju redan hela serien igenom jag har redan varit skitledsen av att liksom saker kan gå åt helvete och vara dåliga för evigt <laughs> jag behöver inte få höra att så var det inte nu, det gör mig jo, bara ja, ja. liksom irriterad
0: för det sägs ju också till för att det är ju inte något gått att pratat med alla år så att säga. Utan Liv säger det till honom själv att du har pratat med dig själv. Ja. Med, fast med min röst liksom. Ja. Att jag är här.
1: Med hans minne av den hon var innan hon blev knäpp. Ja. Är den han har haft med sig. Men inne i huset så är det ju den knäppa Olivia. Den Olivia som dödar barn. Som vill att de ska mm. vakna genom att dö så att de blir säkra i döden liksom. Mm, det är den han ska vara med för evigt. Men jag tycker om föräldraskapsspåret Jag tycker väldigt mycket om tidsspåret Och dödensspåret Men mm. jag gillar inte det här förlåtelseförsoningsspåret det är bara, jag känner, Och det känns som det har varit någonting Att de har så här: Åh nej det blir för mörkt och ändrat det Eller någonting Att de inte har vågat Och den, den är så jävla mörk Man är ändå så jävla ledsen Man behöver inte bli tröstad på slutet känner jag Det är, bara, mm. alltså, det är för sent ja. faktiskt Sorry mm. ni har redan gjort oss ledsna liksom
0: det är lite matt nu när det gäller slutet
1: och nästa gång ska vi prata med Hank som har Eskapix förlag och vi ska prata om Kerry. Och den här gången kommer det bli av, det är jag helt säker på.
0: Och sen vet vi inte riktigt vad vi gör. Så man kan få Nä. komma med förslag på... Ja, vi, vi,
1: absolut, vi får lite förslag. Jag har många förslag, du har ja, vi säkert har, också.
0: Vi har förslag. Men vi måste, jag har... alltså jag
1: har egna förslag. Men jag vill ja, jättegärna upp till, ut i ätern. Tillhörs. Tack kära älskade lyssnare för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
0: <laughs> Hej då.
1: Hej då Henrik, ha <laughs>